0: Говорит Радио Свобода в эфире выпуск Поверх барьеров у микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия. Рогинский. Начнем с другой темы. Итальянские письма Сильвестра Щедрина. О новой книге я беседую с историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, отправляясь на запись нашей программы, я, надевая куртку и заматывая шарф, увидел еще раз корешок книжки «Письма из Италии» художника Сильвестра Щедрина. Книжка очень интересная, я купил ее около 50 лет назад. Это одна из первых книжек в издательстве Академия, которую я нашел в буке на литейном, уже хотя бы потому, что она отредактирована и сопровождена предисловиями, примечаниями, замечательного искусствоведа одного из лучших русских искусствоведов Абрама Эфроса. И, и теперь вы предлагаете тему опять: итальянские письма Сильвестра Щедрина: Что случилось? Найдены ли какие-то новые? Невероятные письма. Или вы хотите обогнать и утереть нос Абраму и Афросу?
1: Ну, и то, и другое. На самом деле итальянская книга итальянских писем Сильвестра Черина вышла действительно впервые. Они были известны русским читателям, в том числе Иван, Иван Никитич. А вот итальянцы о них узнали ну, об их существовании, но никогда их не видели на родном итальянском языке. Книга итальянская вышла только что на юге Италии в городе Амальфи была выпущена именно итальянская книга с названием тоже итальянским «Леттере дель Меридиона» «Сильвестр щедрин» «Письма с итальянского юга». Собственно, итальянская книга, про которую я большей частью буду рассказывать, она э, тоже имеет свою историю. Ей 10 лет. Ей предшествовала русская книга 2014 года, которую вы, наверное, пропустили. И это полное собрание писем, которое дополнило, расширило, и об этом я расскажу чуть подробнее, ту книгу, о которой вы рассказали в начале, искусства искусствоведа Абрама Эфроса. Почему 10 лет прошло с книги, которая появилась уже под редакцией, ну, скажем так, преемника Абрама Эфроса, современного искусствоведа, профессора. Петербургского университета Михаила Евсеева. Да, 10 лет. 2014 год. В 2015 году Михаил Евсевьев привез эту новую книгу, толстенную. Больше 700 страниц привез в Италию. С моей подачей мы устроили три презентации. Такая была трехчастная. В Неаполе, в Государственном университете. Зачем? В Соренто, где похоронен Сильвестр Щедрин. И в Амальфе, город, за которым посвящены ну, одни из лучших картин художника-пейзажиста. И город, который в итоге нашел средства, энергию на издание итальянской книги. Десять лет, потому что надо было отобрать письма. Мы решили публиковать все-таки не все, что написал из Италии Сильвестр и отложив в сторону до будущих времен его римские письма. Все-таки как художник он открылся именно на итальянском юге, в Неаполе и окрестностях. И поэтому мы, мы ограничились итальянским югом. Надо было найти переводчика. Им стало моя добрая знакомая Марина Моретти. Собственно, я ее порекомендовал. Русский язык у Щедрина, вы услышите, он почти такой же, как у нас, но с нюансами, с какими-то архаизмами. Который хорошо знает Марина Моретти. Она, скажем, перевела капнисты ябеду, поэтому даже знает язык, предшествующий Щедрину. Много было э, хлопот с иллюстрациями, потому что русское издание таковых не имело вообще, только голый текст. Иллюстрации были и, скажем так, в открытом доступе в интернете. Но куратор современного издания, Михаил Евсеев, он настоял, чтобы обязательно была переписка с русскими музеями, с Третьяковкой, с тем же самым государственным русским музеем в Петербурге, чтобы итальянцы заплатили. Это немаловажно, чтобы они получили официально прочее прочее. Поэтому все иллюстрации были получены законным образом без всякого интернета. Я увлекся этим проектом, надо сказать, и по личным причинам, потому что мой отец очень любил Щедрина. Этих писем в нашей библиотеке не было, но были его альбомы. Мой отец мне рассказывал, что он еще подростком полюбил но такой яркий, возвышенный жизнерадостный стиль краски Сильвестра Щедрина покупал его альбомы, покупал даже открытки. Очень такие тусклые, где эти краткие терялись открытки 40-х, 50-х годов. Я их потом все подарил Михаилу Евсевию. И поэтому итальянская книга имеет даже подзаголовок, несколько высприненный, но вот соответствующий этому ощущению, которое передавал Щедрин. Итак, итальянская книга называется «Леттере дал меридионе». А подзаголовок перевожу «Русский художник, влюбленный в свет». Юга. Но некоторые тавтологии письма с итальянского йога и свет юга в итальянском языке этого избежали, в русском переводе это непросто.
0: Михаил Григорьевич, а вообще откуда интерес к письмам художника? Художник изъясняется пером, резцом, карандашом, как угодно, какой-то иной пластикой но ведь как правило не словом художников одаренных словесно не так уж много, Ну, не то чтобы на пальцах одной руки, но все-таки это не самое в них главное чем же привлекателен сильвестр щедрин вообще и когда вы ответите поясните нам этот вопрос, давайте перейдем к его биографии к его жизни я не думаю, что у каждого слушателя от зубов отскакивает знание его жизни и судьбы.
1: Давайте начнем тогда с последней части вашего вопроса, чтобы было понятнее значение его писем. Сильвестр Щедрин, опять-таки выражаясь по-итальянски, «фильо д'арте», очень красивое, элегантное выражение, «сын искусства». Так в Италии говорят о отпрысках, которые продолжили «искусство родителей». И ущедрина было прекрасное начало с детства. Его отец был тоже художник, в первую очередь скульптор, даже ректор Академии художеств. Поэтому оба его сына были погружены в самую сердцевину художественной жизни Петербурга и всей России той эпохи. Его брат Аполлон стал видным архитектором, сам Сильвестр стал блестящим художником. Он, естественно, выпускник Академии художеств. И, собственно, не как Филлио а вот по своим качествам, по своим заслугам он получает пансион, как тогда называли. То есть сейчас это грант, уезжает в Италию. И по условиям должен был вернуться через пять лет, когда пансион кончался, но он не возвращается». Уезжает в восемнадцатом году, к этому относятся его самые первые письма, ему чуть больше 20 лет и живет 12 лет в Италии, скончался в Соренто. Первые 5 лет он живет как пенсионер, а потом последующие 7 лет уже как частное лицо, но как реализовавшийся по-современному востребованный художник, картина которого покупает не только в России, но и в Европе, и пишет письма. Очень много писем. Он писал их с увлечением и очень талантливо, литературно, что, в общем-то, очевидно современному читателю. Самое первое письмо относится к моменту приезда в Италию. Нам неизвестно, занимался ли раньше он эпистолярным жанром или нет, но это уже зрелые литературные сочинения. Но помимо их литературных достоинств, это, конечно, необыкновенно важный источник. Это разные подробности европейской жизни первой трети «Отто Чэнто», употребляя итальянское название для 19 века. Художник видел Европу, в первую очередь Италию, фиксировал все это, формулировал, сопровождал это ну, достаточно пространным, качественным комментарием. Мы можем судить по его письмам о жизнях итальянцев, в первую очередь неаполитанцев той поры о природе, о людях, о способах передвижения путешественников, о русских заграницах, о стоимости жизни, о курсе рубля, об организации почтовой связи в Италии и России. Писал он очень много и о многом, и писал очень хорошо.
0: «Родителям в Петербург» написано в Неаполе 27 июня 1819 года. «Веди Наполе и мори. В самом деле город обширный, прекрасный, многолюдный, местоположение привлекательное, прекраснейшая улица Толеда всегда наполнена множеством народу. Такое многолюдство видно в других городах только в одни необыкновенные праздники, а здесь всякий день, а вечером так тесно, что за делом и к спеху идти нельзя. Страшный стук экипажей, крик разносчиков — все это необыкновенно, а пуще приехавшие из Риму, города самого тихого, я живу на берегу морском, в самом прекраснейшем и многолюднейшем месте, ибо тут проезд в королевский сад. Еще лучше под моими окнами ставят стульги для зрителей. На берегу множество разносчиков с устрицами и разными рыбами. Крик страшный девок, продающих тухлую минеральную воду, которую тут же черпают и подают проезжающим и проходящим. Зато целую ночь все крик и надобно привыкнуть, чтобы спать спокойно. Для меня противен разговор неаполитанцев. Все, кажется, плачут или дразнятся, и язык самый худший из всей Италии. Но здесь в употреблении французский, и в трактирах все люди говорят по-французски. Здесь жизнь подороже, нежели время. Зато все на большую ногу. Все убрано, украшено, хотя не везде хорошо, но квартиры чувствительно дороже.
1: Это письмо к своим родителям. Художник начинает с фразы, которая стала классической. «Увидеть Неаполь и умереть». Сейчас она хорошо известна. Эренбург сделал ее парафраз, который стал даже больше известен, чем для Неаполя. «Увидеть Париж и умереть». Есть шуточные пересказы, типа «Выйти на пенсию и умереть». Первым вроде бы ее внедрил в литературу Гёте. Но, мне кажется, Щедрин просто подслушал ее. И теперь после публикации этих писем мы можем с уверенностью сказать, что наверняка он был первым, кто внедрил наш обиход, но тогда еще достаточно узкий, то есть это его родители и друзья, но внедрил эту замечательную фразу. О самих письмах, как они сохранились, это, конечно, большая удача. После преждевременной смерти Щедрина, он умер, ему не было еще 40 лет, в 1830 году в Соренто, письма эти, конечно, хранились как реликвии. Его брата Аполлон, его родители, которые пережили с сыном, естественно, эти письма передавали. Они затем попали уже в музей, в академии художеств. И ими стали заниматься еще в XIX веке. Ну, так достаточно скромно. В то время еще не придавали значения столярному жанру. Но, тем не менее, использовали уже информацию, которую сообщал здесь Сильвестр Щедрин. Первое. Научно-академическое издание вышло еще в 30-е годы. Потом переиздавалось издание Фроса, которое вы сейчас упомянули. Но там была издана только одна треть посланий Щедрина. К письмам Щедрина вернулась другая исследовательница Эсфирь Ацаркина. И она нашла письма Щедрина к его близкому другу Самуилу Гальбергу. Скульптор жил в Риме, потом друзья расстались, Щедрин уехал в Неаполь и писал очень регулярно, конечно, более открыто и живо своему другу, скульптору в Рим, у которого потом была такая печальная мелкоричная задача изваять надгробие на могиле Щедрина в Соренто.
0: И снять посмертную маску у Пушкина. Скульптору Самуилу Гальбергу в Рим. Написано в Кастелломаре 3 июля 1820 года. В первые дни я начал делать этюды в таких местах, где, по-видимому, ни одна ландшафтная нога не ступала, ибо, проходя мимо меня, некоторые мальчишки лет 12 и более – Плакали и кричали «Мамма Мия!, прячась от моих взглядов, хоть и были в расстоянии от меня в сожжениях двадцати, но, взглядывая беспрестанно на делаемый мною вид, им казалось, что смотрю на них с угрозою, чем приводил их в страх. Другие полагали, что я англичанин, дразнили меня, коверкая итальянский язык и без того несчастный в Неаполе, на манер «лошадиный» или «английский». Третьи вылезали ко мне на гору, и я их ни почем отогнать не мог, иначе как грозя, что их всех нарисую, отчего они опрометью от меня бежали.
1: Нынешний публикатор писем Михаил Евсеев, который стал моим другом, естественно, хорошо знал эти предыдущие две публикации писем, но настолько увлекся самую личность, то картинами щедрена, что решил вновь прочитать, посмотреть. Как он мне сам рассказывал, его, ну скажем так, его азарт был вызван тем, что в предыдущих публикациях очень часто стояли оточи, то есть были какие-то пропуски или цензурные, или что-то было непонятно. Поэтому он поставил цель собрать все. И его книга 2014 года называется... Итальянские письма и донесения. То есть включены еще творческие отчеты в Академии художеств Сильвестра Феодосии Ильича Поставлены даты 1818-1830. И здесь все. Порядка 70 писем, которые впервые Евсевиев опубликовал полностью. Раньше они были известны, но с какими-то купюрами. Пять писем он нашел тоже впервые. И впервые их опубликовал. И, конечно, огромный аппарат комментария, и э, вот эти творческие отчеты и много-много другое. Поэтому получился увесистый том, который не весь, повторю, вошел в нашу итальянскую книгу, но очень много. Замечательная переписка с братом. Евсевьев, перед тем, как опубликовать на поступах к толстому тому только писем Щедрина, сделал очень интересную книгу. Это переписка двух братьев. Один брат живет, остался в Петербурге, архитектор Аполлон Щедрин, второй уехал в Италию. Аполлон из Петербурга увещевает. «Дорогой, мы по тебе скучаем, родители». Спрашивают, где Сильвестр. И э, Сильвестр отвечает достаточно спокойно. «Дорогой брат, я бы вернулся, но смотри». У меня здесь такая фортуна. Я, собственно, известен как художник итальянских пейзажей. Меня покупают как итальянского художника. И родителям своим я покупаю наследство, заработанное исключительно здесь. И, собственно, в Петербург он так не вернулся. Но вот эта переписка между двумя братьями была опубликована отдельным тоником, И она очень характерна как диалог Аполлоном и Сильвестром. И вот, наконец, эта книга. Конечно, это не только перевод. Естественно, итальянцы захотели участвовать и в качестве авторов. Поэтому основной корпус – это архитектурно выстроенная публикация писем Щедрина, сделанная Евсевием. но к ней, естественно, приложения, написанные неаполитанцами, саринтийцами, амфитанцами, где они подчеркивали их любовь к Сильвестру, о том, что он, любовь выражена к их местности. И также подчеркивают то обстоятельство, что Сильвестр умер и похоронен в Соренто, на юге Италии. Разъясняя, в общем-то, известное обстоятельство, что место рождения мы не выбираем, но вот место кончины, последняя точка нашего жизненного пути – это очень часто осознанный выбор. Щедрин как будто бы в своей жизненной траектории подхватил и воплотил ту фразу, с которой мы начали увидеть Неаполь и умереть.
0: Итальянские письма Сильвестра Щедрина. О новом издании мы беседовали с историком Михаилом Талалаем. выпуск поверх барьеров на волнах свободы продолжаем программу говорит радио свобода в эфире программа алфавит инакомыслия у микрофона андрей гаврилов и иван толстой рагинский арсений борисович рогинский председатель правления правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», независимый исследователь истории сталинских репрессий. Так сообщается в «Википедии». В источнике, который доступен всем, ну или почти всем по нынешним временам, во всяком случае, эта сухая справка отражает только какую-то формальную сторону, какую-то скорлупу ореха, а вот самое главное – это что внутри этого ореха. Давайте, Андрей, начнем с неких личных впечатлений, потому что Арсений Борисович Рогинский производил, прежде всего, помимо знания о его деятельности, невероятно активной и полезной, производил личное впечатление на всех, кто с ним хотя бы пять минут разговаривал. У вас есть такой опыт общения с ним?
2: Вы знаете, есть. Мы не были близко знакомы, более того, мы никогда не встречались... В какой-то домашней или э, дружеской обстановке мы с ним встречались или на митингах, или на каких-то, простите ради бога за дурацкое слово, мероприятиях, типа возложения цветов к Соловецкому камню, в таких мероприятиях, но всегда обменивались ну Иногда двумя словами, иногда, как говорят, парой слов. Иногда удавалось поговорить несколько минут. К нему всегда люди тянулись, всегда хотели с ним поговорить. Иногда сфотографироваться, что-то его спросить, что-то ему сказать. Зачастую это были люди намного старше меня. И я понимал, что, в отличие от меня, у них есть, что ему сказать. А не только, как у меня, от него услышать. Люди, которые прошли лагеря, которые прошли ссылки, или у которых родственники, знакомые, прошли через это месиво. Короче говоря, я всегда отступал немного в сторону. Но, тем не менее, у меня поражало всегда то, говорил ли он со мной несколько слов буквально, или он говорил с людьми, которые стояли рядом, или это действительно был какой-то разговор 2-3-4 человека, куда я случайно попадал. Меня поражала его интеллигентность, его доброта и, на первый взгляд, кажущаяся мягкость. Я помню, первый раз я даже удивился, я знал, кто такой Рогинский, я знал, что это, в общем-то, должен быть железный человек, если он держит мемориал, если он проводит мемориал уже несколько десятилетий через все то, что должно было, по идее, любую общественную организацию утопить. И вдруг вот такая мягкость. Я даже сначала не понял, как может быть такой человек действительно потрясающим организатором, потрясающим руководителем, совершенно, как я позже уже понял, совершенно железным человеком в том, что касается каких-то очень важных для него вещей. И вот эта двойственность образа, с одной стороны, железный руководитель по отношению к... Не к своим подчиненным, разумеется, не к своим коллегам, а по отношению к тем, кто пытается дело его жизни, а Мемориал стал делом его жизни, в конце концов, каким-то образом задавить, потушить, уничтожить. И абсолютная мягкость на грани, даже не знаю, на грани чего. Я не знаю даже с чем сравнить. Таких людей я встречал очень немного. Абсолютная мягкость, абсолютная расположенность к миру, абсолютная, казалось бы, доверчивость ко всем, с кем он разговаривает. Вот это меня поразило очень сильно.
0: Я имел счастье быть знакомым с Арсением Борисовичем, но категорически сразу хочу отмежеваться никаким другом, никаким приятелем, э, никаким близким человеком ему я не был, и по обстоятельствам своей и его биографии и не мог быть. Я узнал это имя, впервые услышал в 81 году в Пушкинских горах, где работал экскурсоводом от его ближайшего приятеля Андрея Юрьевича Арьева, который тоже там работал экскурсоводом, он сказал, Сеню Рогинского арестовали. Мне это имя ничего тогда в 81-м году не говорила. Прошло 5 лет, 4 года прошло, и в 85 пятом году э, меня Андрей Юрьевич пригласил к себе, я не помню, что это был, день рождения или просто какой-то случай посидеть, поговорить, выпить. И вот я пришел, и все как с некоторым напряжением чего-то ждали. Звонок в дверь, пришел Рогинский. Он только что освободился из лагеря. И Арьев был одним из тех первых домов, куда он пришел. Он пришел напряженный, такой внутренне накачанный. Ну, он всегда был исключительно энергичным человеком, но тут ему не сиделось. И он даже с рюмкой стоял, с сигаретой стоял где-то в торце стола, в дальнем от меня конце стола, и рассказывал. Он рассказывал о том, что он пережил за эти четыре года своей посадки. И это был первый живой зэк который в моей жизни рассказывал вот о том, что произошло, напоминаю, советская власть Горбачев пришел к власти, но не Горбачев его освободил. Освобождение диссидентов произойдет только через два года, весной в начале 87-го, а это 85-й. Еще Горбачев ничего эдакого, что называется, не сделал. Рогинский был уже освобожден, его срок закончился, и вот он рассказывал. Я запомнил из его рассказа два маленьких эпизода. Как только он прибыл куда-то на пересылку а пересылки были постоянные, зима, холод, ужас. Обычно ночью это происходило. Его вталкивает конвой в камеру, ляск замка, он входит, и тут же первое ему в лицо летит вонючая половая тряпка. Это проверка заключенных, сокамерников. Как отреагируешь? И вот он говорит, и нужно в долю секунды понять, как. Ты покоряешься, ты утираешь, осклабясь лицо, или ты переходишь в агрессию? Я забыл, что он сказал, но по нему было видно, что он не утерся. А он сразу поставил на место обидчика. Это первый эпизод. Второй. Он кидает свой сидор, свой вещь мешок кидает, и значит, на свободное место он ложится. Тут же поворачивается к нему сосед и говорит, «Откуда? Из Ленинграда. Арьева знаешь?» Первый вопрос. За столом всех охотят. Мы в гостях у Андрея Арьева. Почему-то в какой-то северной пересылке. Первый вопрос сокамерника. Знаешь ли ты, Ариев, Андрей Юрьевич Ариев, мирный человек, никогда не сидевший, интеллигентный, мягкий и так далее. И вот такой вот первый вопрос. Арсений Борисович Рогинский. Можно следовать, опять-таки, его формальной, официальной, википедической или какой угодно другой его биографии. Но у нас есть возможность услышать, во-первых, голос самого Рогинского, а во-вторых как он рассказывает о самом себе. Вот некая краткая и такая понятийная, на понятиях, автобиография, которую он изложил в фильме «Право на память» режиссера Людмилы Гордон 2018 года. На волнах «Радио Свобода» в передаче Елены Фанайловой в конце 2023 года этот фрагмент был воспроизведен, И именно из этой радиопередачи Фанайловой я и взял этот фрагмент. Давайте послушаем. Арсений Борисович рассказывает свою биографию от 1962 года это очень важное для него время и заканчивает 1988 годом вступлением в группу мемориала он все соразмерно представит мы обо всем сейчас услышим прямо из его уст Мне
3: так... Учительно неприятно всегда говорить о себе. В 1962 году я закончил школу очень рано, 16-летним, подал документы на филологический факультет Ленинградского университета. Меня не приняли, потому что я набрал слишком мало баллов. Я потом понял, что не потому, что 18 было слишком мало. По целому набору причин. Тогда отдавалось преимущество тем, кто прошел армию или м-м, имел какой-то рабочий стаж. Это же были хрущевские годы, у меня этого не было. Не стажник, не комсомолец, а к тому же еще и еврей. Что, в общем, имело тоже значение для поступления в университет в те годы. Хотя никаких прямых директив не было, то на самом деле евреев старались все-таки принимать поменьше, ограниченно. Дальше мне просто в жизни повезло. Я увидел объявление, что, мол, те, кто хочет с баллами, полученными в Ленинградский университет, поступить потом в Тартуский, то могут прийти на собеседование в такую-то комнату, прямо в приемной комиссии, куда я пришел забирать документы. И я пошел, выдержал это собеседование, и меня с этими баллами приняли в Тартуский университет. Ну, в общем, стал я учиться в Тартусском университете, где быстро очень стал учеником Юрия Михайловича Лотмана, замечательного тогда молодого 40-летнего филолога. Стал заниматься себе 18-м и 19 веком, которым и честно и прозанимался до конца университета. Очень быстро двигалась история. Хрущева, снятие Хрущева, Арестиневского и Даниэля. Это же, хотя где-то далеко происходило в Москве, но так нас касалось. Перед этим еще и арест Бродского. И это тоже как-то нас касалось. Все это в наших головах как-то прокручивалось. И эволюция тоже была вполне характерна, потому что, когда я поступил в университет, был издан один день Ивана Денисовича, которая оказала на нас большое, конечно, влияние. А когда кончил университет в 68-м, это уже был вот войск в Прагу. После окончания университета я оказался снова в Ленинграде, где через несколько лет и я, и моя, целая компания моих друзей мы стали более-менее профессионально интересоваться вот тем прошлым, ну вот, которым сейчас занимается общество «Мемориал». Потом придумали издавать сборник, посвященный советскому террору, воспоминаниям о нем. Собирать документы стали. И это в 1981 году меня привело и в лагерь. Ну, конечно, там с какого-то периода и довольно быстро стало мешаться КГБ. То есть надо было заботиться о том, чтобы к ним в руки не попали вот всякие эти исторические материалы. Но они к ним такие не попали. Вот этим мы больше всего были озабочены. Конечно, КГБ довольно быстро узнала о наших занятиях, сколько там много довольно-таки обысков прошло. По дороге меня где-то выгнали с работы, из школы, где я работал учителя. Есть люди, которые вот могут взять и эмигрировать. Могут. Но ведь очень много хороших, прекрасных людей эмигрировало тогда, как эмигрируют и сейчас из России. Но я чувствовал, что я не могу. Вот и все. Я не то чтобы говорил: нет-нет. Я отказываюсь уезжать. Я, я таких слов не говорил. Они мне сказали, вот вам 10 дней на размышление. Ну, хорошо, сказал я и ушел. Но я понимал, что я не могу уехать. Это как-то... Тут же главное себе соответствовать. Вот. Себе. Между тем, и в 85 и в 86 и даже в 87-м, я в общем еще не помышлял к тому, что я должен буду заниматься какой-то общественной деятельностью. Я вернулся из лагеря и просто набросился на академические научные занятия, ну те из них, которые давали возможность прокормиться. Там я писал статьи в историческую, там специальную литературную историческую энциклопедию. И когда восемьдесят седьмом году Целый ряд моих друзей, кто-то из них недавно освободился из лагеря, вот по этому последнему Горбачевскому освобождению, а кто-то уже давно был на воле, стали участвовать там в каких-то специальных таких свободных правозащитных семинарах, которые возникли в ту пору. Я, в общем, особенно близко к этому не подходил. Сердце мое затронуло только.. Рассказы, которых становилось все больше, о том, что существует какая-то группа молодежи. Она называет себя словом «мемориал». И я прочел их воззвание, и оно мне очень понравилось. Они говорили о том, что необходимо не только поставить памятник жертвам террора, но и создать свободный, общедоступный архив, музей, библиотеку, создать центр, который был бы центром изучения террора и центром, который бы гарантировал нас, страну, от того, чтобы террор не повторился. Вот где-то в мае, в июне 88-го, вот посреди этих занятий, все-таки кто-то меня пригласил на встречу этой группы и объяснил, что встреча будет носить сугубо такой характер, но профессиональный. Они будут думать, как надо опрашивать бывших заключенных. Мы пошли туда вчетвером. Лариса Ивановна Багарас, Сергей Адамович Ковалев, Саня Даниэль, мой ближайший друг, и я. И мы действительно увидели группу очень симпатичных людей, которые правда думали, как им разрабатывать анкету для опроса политзаключения. И это мне показалось страшно дельным. Не болтовней, потому что тогда уже появилось очень много перестроечных болтунов. Они говорили, все время говорили, какие-то красивые слова к чему-то призывали. А вот то дело, которым подумал я, и я бы занялся, ну, если бы был одним из них. И я остался. И вступил в вот эту группу.
0: Это был фрагмент из фильма Людмилый Гордон» 2018 года «Право на память». О себе рассказывал Арсений Борисович Рогинский, герой нашей сегодняшней программы. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» передача «Алфавит и накомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
2: Я хочу сказать, Иван, что в этот фрагмент, который вы привели, не вошли некоторые совершенно фантастические, с моей точки зрения, подробности о жизни Артема Борисовича. В том же фильме он вспоминает потрясающую историю, связанную с его появлением на свет. Дело в том, что когда он должен был родиться, в этот момент его отец уже был освобожден, но не отпущен на свободу, а так это было вот такое какое-то, какое-то серое существование. Вроде бы уже не зэк, но и не вольный, потому что отпускать было некуда в то время. И мать приехала к отцу, его должен был родиться Арсений Борисович, и она отправилась рожать не в роддом города Вельска, где они в этот момент находились, а в лазарет лагеря. На вопрос, почему возраст лагеря, Мать ответила, ну почему там врачи были самые лучшие. И вот Расимович родился, простите за гл- глупость, вырос, да, стал уже представителем, если не мемориала, то многих правозащитных кругов. И спустя много-много лет, даже много десятилетий, он снова попадает в тот же самый город, где его уже как представителя весомых организаций встречают. И вот местная дама, которая там представляет какую-то местную власть, везет его в гостиницу, и он ей говорит, а я родился в вашем городе. Да ну, говорит она, а где? В роддоме? Нет, он говорит, в лазарете лагеря. Ой, говорит она, и я в лазарете лагеря родилась. Да ну, а в каком году? В таком-то. Ваш отец тоже сидел, спросил наивный Арсений Борисович. Нет, ну что вы, мой отец был начальником охраны. Может быть, я немножко путаю, может быть, не начальником охраны, но, короче говоря, он был одним из видных деятелей лагерной администрации. И вот как странно, да, как забавно, можно быть, даже можно сказать, судьба свела сына бывшего Зека и дочь бывшего, ну, простите, Вохоровца. Он, конечно, не был ее отец, простым Вохоровцем, но тем не менее. А почему там? Ну, как, почему? Все хотели там рожать. Моя мама тоже, сказала женщина, там же лучшие врачи. Честно говоря... Сколько я не читал о лагерной жизни или о лагерном быте, мне никогда не приходило в голову, что начальство лагерное предпочитало лагерных врачей, врачам официальным, которые существуют, тем более где-то в провинции, а не в крупных городах. Эта деталь очень любопытна, и, повторяю, я с ней столкнулся впервые».
0: Ну да, на самом деле психологически совершенно понятно. Все эти люди отлично знали, кто есть кто по гамбургскому счету. Да, конечно. Андрей, мы можем продолжать биографию Арсения Борисовича и описывать ее с помощью разных документов, но давайте сейчас поставим некую финальную точку, чтобы перейти дальше к цитатам и интересным высказываниям. Арсений Борисович скончался в израильской больнице от ракового заболевания 18 декабря 2017 года на 72-м году жизни. А теперь давайте поговорим Точнее, представим устами некоторых современников и друзей, близких к Арсению Рогинскому, представим его фигуру, его личность. А можно я встряну? Пожалуйста. Простите,
2: плавное течение нашего рассказа, потому что Арсений Борисович говорит и везде написано, по-моему, в той же Википедии, что он был арестован якобы просто за уголовку, за то, что подделал документы. И, в общем-то, у читателя современного, который не знает реалий советской жизни, это может вызвать некоторые вопросы. Ну, хорошо, да, но ну, видный деятель, ну, правозащитник, ну, историк. А документы-то зачем подделывать? И вот здесь, мне кажется, нужно сделать маленькое отступление, чтобы объяснить, что такое эта проблема Арсения Рогинский. Библиотеки и подделка документов». Дело все в том, что он об этом рассказывает очень много в разных интервью, и люди постарше, конечно, это помнят. Многие книги в библиотеках выдавались, даже если они не были в спецхране, выдавались только по какому-то представлению. Вот, например, я работаю над проблемой, я не знаю, налогов в средние века. И поэтому я не могу получить книгу о биографии, ну, скажем, Марины Ивановны Цветаевой. Зачем Марина Ивановна Цветаева, если вы работаете над налогами в средние века? И так далее. Вот такое разделение, оно было достаточно сильным, достаточно жестким. Особенно в крупных библиотеках. Для того, чтобы получить доступ к тем документам, которые нужны были ему как историку, да, Арсений Борисович изменил, если я не ошибаюсь, дату рождения в одном из... Писем в библиотеку для того, чтобы ему, как более старшему исследователю, я через это тоже проходил, когда с третьего курса переделался в документах на библиотеке на студента четвертого курса. И тогда открылся как бы следующий, не спецхрановский, ни в коем случае, но просто следующий уровень, даже не допуска, а разрешения посмотреть некоторые книги. То же самое сделал Арсений Рогинский. Но в отличие от невинных студентов, вроде меня, он к этому времени уже был под колпаком у КГБ. И, конечно, наши доблестные органы не могли не ухватиться вот за такую вещь, за такую, наверное, промашку, строго говоря, да. И это и послужило официальной причиной того, что он был сначала издан с работы, потом лишен допуска к библиотечным фондам, Хотя, на самом деле, его лишили даже с потрясающей формулировкой, если вы помните, за публикацию документов в зарубежном антисоветском издании. Потом это стало поводом для обыска, ну и постепенно привело к аресту. Я не считаю это преступлением с его стороны, ни по каким законам, ни по каким моральным правилам, я считаю, и здесь я с ним совершенно согласен, как звучит «я согласен» с Рогинским, боже мой, я с ним совершенно согласен в том, что не может быть ограничения в том, что касается допуска к историческим документам. Своей жизнью, всей, и в частности вот этим маленьким эпизодом, он доказал свою абсолютную в этом убежденность.
0: Да, я с вами совершенно согласен. Подделка Подделкоотношения. Тогда это называлось отношение. Письмо в инстанцию с просьбой о чем-то. Особенно если это письмо не тебя самого, не ты сам себя рекомендуешь, а кто-то поручается. Называется отношение. Его можно было брать от редакции, от издательств. Кажется, в том случае, когда Рогинский был увлечен в этой подделке, это было письмо от профессора Пугачева. Поскольку он работал у профессора Пугачева и сотрудничал с ним то доискаться до того, сам ли Пугачев подписал это письмо, или оно было составлено Рогинским в свою собственную пользу, но исключительно для выяснения обстоятельств некой истории, собирания неких фактов, а не для получения каких-то денег там или доходов от чего-то, то это абсолютно, это тот вызов, который маленький человек в советской стране, ну, маленький по государственным масштабам, не по Гоголю, конечно, рогинский это был как раз крупнейший человек, личность. Так вот, маленький человек бросает тоталитарному государству, который не дает ему получать не по профилю книгу. Как вот вы сказали, занимаешься средневековием в Азии, зачем тебе Цветаева? Не по профилю. Между прочим, до сих пор в государственных хранилищах вы должны доказывать, что вы получаете что-то по профилю. Я сам сталкивался с этим. Нет, мы эту книгу или эти дела вам не выдадим, потому что это не по профилю вашей темы. Черт побери! А если меня и это тоже интересует в жизни? Нет, значит, добивайся какой-то другой бумаги, другого отношения.
2: Меня всегда это поражало в зарубежных фильмах: когда человек приходит в какую-нибудь библиотеку или государственное учреждение и даже не объясняя, в чем дело, просит документ показать, который официально находится в открытом доступе. То есть это не гостайна, это не материалы следствия, которые еще продолжается, ничего. Просто документ в архиве. И клерк берет под козырек и приносит ему необходимые папки или микрофильмы, или что-то. Когда я это выдал первый раз, я сначала решил, что это немножечко научная фантастика. Ну, потом уже привык, что, наверное, так и полагается, жить в странах с нормальным
0: архивно-библиотечно-историческим режимом. Жимам. Давайте, Андрей, скажем о, может быть, самым известном в допамятное, так сказать, время, да, деле Арсения Борисовича, которым он руководил, заправлял, который он инициировал, придумал и был одним из главных участников. Я имею в виду сборники исторических работ под общим названием «Память». Между прочим, так именно памятью собирались назвать и «Мемориал», но тогда бушевала и лютовала вот эта знаменитая антисемитская Васильевская память в конце 80-х. Годов, и они решили, чтобы не сближать эти ассоциации, развести их и назвать мемориал мемориалом. А сборники память выходили в сам издате с 1975 по 1981 год, а с 1978 года они были подхвачены и там и издатам, и появлялись в Париже, ну, первый, впрочем, в Америке э, исторический сборник, а затем они уже выходили в Париже в несколько э, другом оформлении. И вот это была перепечатка, то есть это было парижское переиздание, московских сборников, и на титульном листе так и стояла московская дата, реальная, и с несколькими годами опоздания стояла дата парижская. Собственно говоря, Преследования Рогинского начались потому, что его подслушали, вычислили или каким-то другим образом органы карательные вычислили, выяснили, что это Рогинский и начали ему вставлять палки в колеса. Конспирация у Рогинского поставлена была на высочайшем уровне, поэтому его нельзя было формально за это схватить, не было этих улик, и его решили, так сказать, по косвенным данным, по дополнительным уликам ограничить его в правах, а затем и посадить. Но КГБ прекрасно знала, кто во всей этой истории был главным мотором. И когда он сидел в лагере, а сборники память продолжали выходить и вот, например, вышел пятый сборник а Рогинский сидит при этом в лагере, то его друзьям, не обязательно тем, кто тоже участвовал в памяти, но друзьям, близким Рогинского, КГБ сообщила: если выйдет еще один сборник память, а он был готов и переправлен в Париж. Если он выйдет из печати, мы добавим Рогинскому срок в лагере новый. Он получит там 5-7 или сколько там еще полагается. Пожалуйста, имейте это в виду. Друзья соединились с Рогинским по тайной почте, по переписке, и он сказал, да, не надо это издавать, давайте что-нибудь придумаем. Например, изменим название сборников. И тут же в Париже вышел первый номер «Альманаха минувшая». Это, собственно, и была шестая память. Ну, там чуть-чуть что-то было доделано, дополнено и так далее, другое было оформление, и издавал это уже Владимир Аллой в Париже.
2: Честно говоря, я не знал, что он принял участие в решении судьбы шестого тома, Я думал, что это друзья просто сделали, даже не советуясь с ним, просто для того, чтобы обезопасить его.
0: Ну тут э, я руку на отсечение не дам. Так мне рассказывали. Возможно, что, понимаете, в такой устной передаче, в тайнах всяких обстоятельствах, возможно, какой-то пережим, возможно, какая-то неточность. Поэтому на суде я, я клясться не буду. В конце концов, мне кажется, что это не
2: так важно. Мне кажется, намного важнее знаменитые фразы из предисловия, к первому выпуску сборника, о том, что редакция считает своим долгом спасать от забвения все обреченные ныне на гибель, на исчезновение исторические факты и имена, и прежде всего имена погибших, затравленных, оклеветанных, судьбы семей, разбитых или уничтоженных поголовно, а также и имена тех, очевидно, это-то и не прощались никогда, имена тех, кто казнил, шельмовал, доносил. Наиболее важным здесь для нас является извлечение исторического факта из небытия, спасение его от забвения и введение в оборот научный и общественный. То есть, с моей точки зрения, вот здесь есть два момента, два слова, которые, конечно, Рогинскому простить не могли. Это то, что они собирались и называли имена повторяю, тех, кто казнил, шельмовал, короче говоря, имена палачей, и то, что они собирались это ввести в оборот общественный, не просто узконаучный, в конце концов, издать книгу тиражом 100 экземпляров и навсегда ее в спецхране, КГБ могло в любую секунду. Но то, что они собирались это пустить в общественный оборот, то есть сделать достоянием общественности, сообщить об этом всей стране, кто же именно палачи? Вот это, конечно, с точки зрения власти было абсолютно непростительно.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит и накомыслие». У микрофона... Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Давайте процитируем некоторых авторов, которые откликнулись на печальное известие, на смерть Арсения Рогинского такими проникновенными словами. Вот цитата из статьи, точнее из книги Андрея Колесникова «Опыт свободной жизни». Колесников говорил: Во всем, что делал Рогинский, был какой-то свободолюбивый не анти-а внесоветский дух и подтекст. Он не был советским историком, а возрождал независимую историческую науку. Не просто изучал в архивах документы 19 века, а осторожно прощупывал, как получить документы 20-го. Не писал в советские исторические журналы, а вместе с другими основал подпольный альманах память единственное научное издание. Сам издата, для которого начал тайно собирать архив советских документов. Специально для нашей сегодняшней передачи я позвонил живущему в Праге библиотекарю общества мемориал. Не хочется говорить бывшему библиотекарю, потому что, во-первых, библиотека действует, а во-вторых, я, например, абсолютно убежден, что мемориал бессмертен и где бы он ни находился географически, он продолжит свою потрясающую, благородную, уникальную деятельность. Я позвонил Борису Беленкину и задал ему один единственный вопрос. Как можно было бы в кратчайшей формуле выразить то, кем был Арсений Рогинский? В чем его главная суть? Вот что сказал Беленкин.
3: Кроме
1: того, что он был, безусловно, историк и архивист от Бога, это безусловно, ну, это я мое восприятие Арсения. Он был из той породы людей, которые в переводе с английского, по-русски это очень похабно звучит и пошло, но по-английски, кажется, есть такое выражение, он был вот интеллектуальным вождем, скажем вот так вот. Потому что э, его основная, конечно, особенность, он был умный Просто ум. Знаете, вот говорят, вот скажи мне,
3: Борис Беленкин,
1: а знал ли ты умных людей? Вроде бы вопрос глупый, странный, там, все, я бы тут же назвал Арсения Рогинского.
0: Это слова Бориса Беленкина, библиотекаря общества «Мемориал». Андрей, есть ли какая-то музыка, которая связана у вас э, по ассоциации с Арсением Борисовичем?
2: Вы знаете, с музыкой произошло очень забавно. Я звонил друзьям Арсения Борисовича, его коллегам по мемориалу, и мой вопрос относительно того, как, что можно сказать по поводу Арсения Борисовича Рогинского и музыка их почему-то ставил в тупик. Но потом мне попалась фраза из воспоминаний самого Арсения Борисовича. Для моего поколения «Очарованность», в кавычках, «социализмом» была исчерпана арестом Бродского в 63-м, Синяшского и Даниля в 65 очень важным для нас всех письмом на съезду писателей в 67 и, наконец, процессом Гинзбурга-Голландского в начале 68-го года. Я заканчивал университет в 68-м. Мы пели песни Галича, и в них уже были расставлены все точки над «и». И поэтому в качестве какой-то маленькой музыкальной иллюстрации я предлагаю послушать песню Галича, в которой расставлены все точки над «и» и как-то не, по-моему, определено направление, совершенно случайно, конечно, общественной деятельности мемориала и Арсения Борисовича Рогинского. Эта песня называется
4: «Ночной дозор». Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, Государственные запасники покидают тихонько памятники, Сотни тысяч и все похожие, В той полунной идут дорожки, И случайные прохожие кувыркаются вне отложки и бьют барабаны. часах замирает маятник, Стрелки рутся бежать обратно, Одинокий шагает памятник, Повторенный тысячекратно. Тон бронзя, он а тон мраморе, Тон с трубкой, а то без трубки, И за ним, как барашки на море, Чешут гипсовые обрубки И бьют барабаны. Я открою окно, я высунусь, Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию, Вижу бронзовый генералиссимус Шутовскую ведет. Он выходит на место лобное, Гений всех времен и народов, И, как в старое время доброе, Принимает парад уродов. Барабан! Прет стеной мимо дома нашего Хлам забытый в углу уборщицей. вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорщится, им пока скрипеть, допоругиваться, да да следы оставлять ленивые, но уверенно даже пугается, что сгодится еще при случае и будут бить барабаны. Утро Родины нашей розово Позывные летят, попискивая Восвоясь и уходит бронзовый Но лежат притаившись гипсовые Пусть до времени покалечены Ну и в прахе хранят обличия Им погипсовым гипсовым человечины они вновь обретут величие и будут бить барабаны.
0: Песни Александра Галича «Ночной дозор» мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и который сегодня был посвящен Арсению Рогинскому. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.